0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市行广播电台 a M 七二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫，又到了我们每周聊动物的时间啦。妈妈，我之前有分享过，我的老家呢是在基隆嘛。那其实基隆人他回家的时候，大部分都是会经过基隆港的，因为基隆港呢就是基隆一个很重要的心脏地带。那毕竟是交通很繁忙的一个枢纽地带哦，而且基隆庙口呢也在那边。那在基隆港那边的木板区啊，就是海洋广场哦的防护栏杆旁边呢，那边有一个介绍的看板，但是这个介绍的内容。呢，并不是在介绍说哦，基隆港的建设啊、设施啊，或者是它的历史等等的，而是在介绍基隆市的市鸟黑渊。黑鸢可以说是基隆港非常独特的一个风景哦，常常可以看到有人拿着手机啊、相机在拍摄黑鸢俯冲到海面的样子，也很常啊会有专业的鸟友来进行拍摄。不过因为很常会发生拿食物去喂食黑鸢的事件，所以基隆港啊就有明定说是不可以随意带食物去喂食黑鸢的哦。我们只要静静的、啊、在旁边欣赏它们美丽的身影就好。我自己就很喜欢哦，在旁边这样看。看着黑鸢啊，在天空中、啊、展翅飞翔、盘旋的样子，尤其是哦，天气很好，天空很蓝、很蓝的时候，海面呢也会跟着阳光哦闪闪发亮的，那个时候就会特别的好看。因为黑鸢啊，常常会低飞掠过海面嘛，所以其实只要站在海洋广场附近哦，就很容易可以近距离的观察到黑鸢它飞行的样子哦。它还会很快速的掠过你面前哦，你就会发现它真的超。超级大一只的，我那个时候真的超级兴奋的，很难得可以这么近的感受到老鹰张开翅膀之后那个体型的悬殊那种庞大感。那今天呢，我们要介绍的就是老鹰这些天空中美丽巨大的鸟类有什么样有趣的事情呢？那么也希望可以借由这个机会我、哦、想来跟大家分享关于基隆的释鸟黑鸢的事情。所以我们马上就来进入第一个单元——动物大百科。哇哦，那里有好多动物啊、哦！真的诶。可是我一个都不认识诶。诶、哎哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。今天的动物大百科要来跟大家分享天空中的猛禽——老鹰。不过，在详细的介绍之前呢，我们想先来跟大家。解释一下这个“老鹰”这个名称哦，就像我们对很多的动物啊都会使用一些方便记忆的统称一样，老鹰其实也是我们对于鹰形目的鸟类的一种通俗的统称哦。更专业一点的、啊，会把这些掠食性的鸟类呢都统称为猛禽。在鹰形目底下还有很多其他不同种的分类跟它们自己专属的名称哦，像是鹰、鸢。雕、狂、鹫等等的，都是我们很常可以听到的鹰的分类的名称。像美国的国鸟，我们俗称白头鹰的这只鸟类哦，很常可以在电影之类的地方看到它们。它们的头啊是白色的，身体呢是深褐色的，脚跟嘴巴啊都是鲜黄色的，眼神非常之锐利的那种鸟类哦。它正式的名称啊，其实是叫做白头海雕，又叫做美洲雕，所以它其实啊是。雕而不是鹰哦，因为它的体型非常大，只翅膀张开呢，最大可以到达 2.3 公尺哦。这类的名称啊，通常都是依照鸟的体型去区分的。体型最大的呢，就是雕或者是鹫，再来是鹰、鸢跟狂。原本呢、啊，还包含了准、准跟鹰啊，它们原本都是分类在准形目底下的。准呢是体型其中最小型的，不过后来啊，他们根据基因的一些亲缘远近啊，来被区分开来了。所以，我们熟悉的有准啊、红准这样的准呢，就会继续分类在准形目当中；而其他只的鹰呢，就另外创立了鹰形目。所以现在呢，有准形目，也有鹰形目的分类哦。而根据我们上面说的啊，鹰形目当中啊，有许多不同的名称，不只是中文哦，英文的名。名称呢也是非常多，而且非常复杂的。我想啊，就是因为有这么多不同的名称，这么的复杂，所以呢，我们才会很通俗的都用鹰来代指它们这种鹰形目的鸟类。而且其实这个名称也没有说这么的严格啦，只是呢也有说法是说，在台湾呢、啊，所谓的老鹰指的其实是我们一开头的时候提到的黑鸢的俗称哦。黑鸢的英文名字啊，很可爱哦，叫做 Black Kite（ 黑色风筝）。因为鸢的英文呢就是 Kite， 而黑鸢呢就是直接翻译过来的名字。鸢是全世界各地都普遍分布的一种猛禽之一。除了黑鸢之外啊，它们其他还有不同的亚种。不过在台湾啊，只有黑鸢这一种而已。黑鸢呢、啊，在全球分布这么的广泛。它们曾经呢，也是遍布台湾南北的空中的一种鸟类哦。黑鸢栖息在港区、村落还有农田、平原附近。有的时候呢，是三五只一起出现；有的时候是单独一只；有的时候呢，则是一大群十几只一起出来觅食啊、追逐游戏。以前在台湾啊，哪里都可以看到黑鸢的身影。它们出现的地方呢，跟我们生活的地方距离是很相近的。就连现在呢。黑渊也是会出现在基隆港或者是都市的上空中飞行哦。所以跟我们的关系呢是相当的亲密的。我们以前小时候玩的“老鹰抓小鸡”的游戏，当中的老鹰呢，指的就是黑鸢哦。这应该都是大家童年都有玩过的游戏吧？所以几乎每个人都有扮演过抓小鸡的黑鸢哦。有没有觉得瞬间就跟黑鸢拉近了距离？是跟我们一起长大的一种猛禽哦。黑渊呢、啊，它是中大型的猛禽，成鸟的体长啊，大约是5 6六到六十公分，张开翅膀之后啊，可以长达1 5 7十七到一百六公分。黑渊全身呢、啊、都是暗棕色的，翅膀打开之后呢，可以看到啊，在翅膀的前端呢，会有两道短短的白线。而它们最大的特征就是它们的尾巴，张开的时候比较不明显。但是当黑鸢呢、啊，它们把尾尾羽呢给收起来的时候，黑鸢的尾羽啊，很像是鱼的尾巴一样，中间是会凹陷进去的，这是它们跟其他的猛禽最明显的区别特征哦。所以这个像鱼一样的尾巴的尾羽呢，就是黑鸢最好拿来辨识的特点。黑鸢常常会在森林边缘的树上筑巢，用枯枝啊、树枝来打底。接着呢，上面就会垫着一层来自环境各地的材料。根据国外的黑鸢研究结果显示啊，如果提供很多种颜色的材料呢，给黑鸢料来筑巢的时候，黑鸢就会比较喜欢去选择白色的材料来筑巢哦。这些材料啊，大部分呢都是我们丢掉的垃圾，像是棉布的手套啊、白色的塑胶袋，还有铝箔包跟口香糖的包装纸等等等的。基隆鸟会创会理事长、有“老鹰守护者”称号的沈振忠先生就说道。他们还会常常啊，去偷晒在阳台上面的内衣啊、手帕、啊，回去作为衬底。除了带回去做巢啊，这些垃圾呢，也还能够成为他们的玩具哦。他们会把绳子啊、香烟盒等等的东西，哦带到高空中，然后就会像狗狗追飞盘一样、啊，把垃圾呢给丢出去，再快速的俯冲下去抓住垃圾，或者是往上丢去。标注乐色，黑约纳有清道夫的称号，他们以捡食腐肉为主。新闻报道也有介绍说，在基隆港出没的那些黑渊呢、啊，大家都以为说他们掠过水面是在捕鱼，不过其实啊，他们是在捕食那些飘在海面上的碎肉块或者是内脏。因为基隆港附近有非常多的鱼市场嘛，那些清理下来的部分呢，就会流到基隆港里面，黑渊呢就会去吃那些鱼内脏啊等等的食物。吃这些东西啊，要比捕鱼还要简单的多，而且他们是机会主义者，所以看到食物呢，一定是不能放过的。当然，除了鱼之外，他们也会去吃老鼠或者是其他的鸟类。不过，这也造成了黑鸢生存的一个大危机，因为农夫们呢、啊，为了要保护他们的作物，要防范老鼠或者是麻雀等等的鸟类呢，去把他们辛苦耕种的植物苗或者是种子给吃掉。他们会喷洒农药，或者是制作一些毒饵，撒在田的中间哦。等到这些生物啊吃到这些毒药或者是毒饵之后，就会中毒身亡。而黑渊呢、啊、是以吃腐肉为主的，他接着呢再去捕食这些中毒的生物，也就会造成黑渊中毒大量身亡的主要原因。但是幸好、啊，我现在已经实施了法律，禁止使用这些危害的农药，也宣布啊原本都会定期举办的灭老鼠周的活动呢，宣布了停办。就不会去投放老鼠药，让老鹰给吃到了。而农民们呢，也开始愿意接纳这些生态中的伙伴，采取友善环境的种植方式，让老鹰可以安心的捕食老鼠。除了老鹰，其实还有很多其他的猛禽，像是猫头鹰等等的鸟类都能够受益。许多的鸟类研究人员呢，也致力于让这些猛禽呢可以。常常的来到这些农田捕食老鼠，所以就在田的旁边架设了高高的鹰架，架设高处、哦、来吸引猛禽来到农田，也把这些捕食老鼠的成果展现给更多的农民知道，让他们了解到他们有这么多可以跟他们一起守护农作物的天然防护伙伴，让黑鸢的数量、啊、趋于平稳的状态。但是接着呢，我们更需要继续努力的，就是他们七弟的保护。住在台湾的黑猿呢、啊，有个特别的地方，他们晚上睡觉的时候啊，还是会回到森林当中，所以这些七弟就显得更加的重要。而他们回朝之前呢、啊，还会有一个很特别的黄昏集聚的行为。沈振中先生就表示说，他觉得黄昏集聚是黑鸢一种很棒的行为。他们在夜晚来临之前呢、啊，会彼此联络感情，彼此认识，互相分享。这也是呢，他观察台湾其他猛禽当中不会出现的行为，是黑鸢很特别的行为哦。我曾经啊，在基隆港附近的山上，就有看到成群的黑鸢飞翔，远远的就看到四五只小黑点呢，不断的交错、分开又相会在一起。一阵子之后啊，他们就分开成两群，各自飞往不同的方向，然后就慢慢渐渐的看不到他们了。那个时候，我就其实在想，这些老鹰啊会聚集在基隆港觅食，那么这些老鹰飞向山里面的方向，他们会去哪里呢？这个可能就要等到我们守护好他们的环境之后，就能够知道了。那如果大家想要了解更多关于黑鸢的事情，生态摄影师梁杰德哦，在2015年的时候有上映一部《老鹰想飞》的纪录片，记录着沈振中先生呢这一路二十多年来观察黑鸢、守护黑鸢的行动，让更多人呢可以认识这些美丽的老鹰们。其实我很开心啊，基隆现在还看得到黑渊，可以很近距离的接触到，以前都觉得应该会躲在山里面的老鹰这些猛禽，而且每次回去的时候啊，一到基隆港下车呢，通常就可以看到他们在空中盘旋的身影，真的是看。到就会有一种啊回家了的感觉，而且老鹰滑翔盘旋啊，真的是一件很疗愈的事情。老鹰他们盘旋向上的过程真的很神奇耶，它们就会在一个地方固定的地点呢、哦，不断的绕着大圈，虽然有点沙风景哦，不过我觉得有点像是在绕立体停车场的感觉。你盯着它，盯着它，等到你回神过来之后呢，它就上升到一个超高的地方。这个呢，就是它跟着上升气流升到高空之中，而也就是为了要跟着上升气流去升高，为了要达到这个效果呢，老鹰的翅膀才会这么大一片。而利用上升气流来进行飞行啊，可以有效地帮助老鹰节省他们的体力。这个上升气流帮助老鹰升到超级高空之后呢，老鹰就可以顺着气流进行滑翔，就可以减少拍动翅膀所用的力气了。尤其是对于这些会进行长途迁徙的猛禽们来说。台湾在春天跟秋天的时候啊，会有很多从北边路过来休息的猛禽出没，像是赤腹鹰，或者是在国庆前后来到台湾而被叫做“国庆鸟”的灰面狂鹰等等的，那个在天空中的族群呢、啊，数量真的非常的庞大。天空中啊，都是一点一点的在旋转的小黑点哦。那么这些猛禽迁徙啊，都是飞过很长的距离的，所以它们必须要节省它们的体力。那这些上升的气流呢，就是它们很好的助力。它们为了要寻找上升气流哦，猛禽迁徙的时候呢，都会尽量沿着陆地，减少通过大面积的水域啊、海洋。所以，陆地的峡角、半岛、地峡等等的地形，常常就是这些迁徙的猛禽们移动的时候、哦、必经的要道。这些地点呢，当然呢、啊，也就是观察猛禽过境的热门地点喽。不过，虽然呢、啊，台湾大部分出现的猛禽啊，都是路过的比较多，台湾还是有留下来的留鸟猛禽的。除了前面刚刚有介绍到的黑渊之外呢，还有俗称大冠鹫的蛇雕，它是台湾的特有亚种哦。会叫做蛇雕啊，就是因为它很喜欢吃蛇，而且很厉害的是啊，它也会吃毒蛇的哦。它在捕抓毒蛇的时候呢，会把。蛇的头部呢，快速的给咬掉，让毒蛇啊没有办法回咬去攻击它。所以世间万物呢，真的都是一物降一物的。接着还有大家很常听到的凤头苍蝇，凤头苍蝇啊，也是台湾的特有亚种，也是很贴近我们都市生活的一种猛禽哦。它们会在住家附近的公园里面筑巢繁殖。所以搞不好啊，各位朋友，哪一天在住家附近的公园，就可以看到凤头苍蝇呢，在树枝之间睁着黄色的大眼盯着你看哦。下一次啊，听到了这个叫声。就可以抬头找找看凤头苍蝇躲在哪里喽。其实老鹰一般的叫声啊，跟一般的鸟类是差不多的，听起来也是很可爱的、哦。只是它们可能是长啸的时候呢，才会显得非常的有气势。那么介绍完了凤头苍蝇之后呢，我们要来介绍的这只也是台湾的特有亚种，它是松雀鹰。松雀鹰啊，它常常都会被误认为是凤头苍鹰，它们两个长得真的是很相像哦。而且它们的亚成鸟的腹部啊，都是纵的，是直的斑纹。等到它们成年了，是成鸟了之后啊，腹部的斑纹呢就会变成横的了。不管是凤头苍蝇啊，还是松雀鹰，都是、哦、我觉得是一个很神奇的地方。不过比起住在公园的凤头苍蝇来说，松雀鹰呢比较隐秘一点，而且它比较凶悍，常常会主动攻击其他的猛禽，叫声也不太一样哦。那么下次呢，我们就可以借由叫声来先维的判断一下，我们遇到的到底是哪一种猛禽哦。说完了台湾的三种特有亚种哦，台湾还有其他几种流鸟，像我觉得长相很漂亮的黑翅鸢。黑翅鸢呢，它是自带眼线的鸟哦，它的眼睛上方呢有像是眼线一样的黑斑，腹部呢是雪白的羽毛，头顶啊跟背部是灰色的。最具特征的是，它张开翅膀之后，白色的翅膀内侧的羽毛啊，朝外面外缘的部分呢是黑色的，而且是形成一个很漂亮的弧度的哦。大家有兴趣的话，可以找找看黑翅鸢的长相哦。黑翅鸢呢、啊，主要是以老鼠为食的，所以它们是老鼠最大的克星哦。接着还有东方风鹰。东方蜂鹰啊，很特别的是，它跟蛇雕一样哦，都是以自己的名字当中的生物来当做主食。所以东方蜂鹰呢，它主要是以蜜蜂、胡蜂,蜂还有虎头蜂等等的蜂类的幼虫、蜂蛹或者是成虫呢，来当做食物的。所以有的时候啊，可以看到养养蜂人家的养蜂场啊，传出了东方蜂鹰来光顾的消息哦。那么接下来要介绍的两种猛禽呢，是台湾的大。大型猛禽分别是灵雕还有雄雕，首先是灵雕哦。它可以说是一种非常神秘的猛禽，它全身呢都是深巧克力色的，翅膀打开之后啊，最长可以长达180公分哦，是台湾的八种留鸟当中最长的。而且老鹰的翅膀啊，通常啊在翅膀前端的地方呢，都会有一个大大的缝隙，就像是我们的手指张开一样，这个地方叫做指叉。灵雕的翼叉啊，特别的开，这样大的翼叉呢，可以让灵雕在飞翔的时候很稳固，它可以在山林间呢顺畅的飞行，而且它们不需要依靠热气流来盘旋，可以在阴天啊或者是在云雾当中飞行哦。所以灵雕啊，就像是在森林当中的巨大黑色鬼魅一样，非常的神秘。而灵雕这个名字啊，其实是森林之雕的意思哦。最后，我们要来分享的是台湾最强壮的猛禽——雄鹰，也叫做鹰雕或者是褐翅脚鹰。它跟林雕轻盈飘渺的形象相反哦，雄鹰感觉就是强壮威武的代表。它们可以逮捕啊空中小型的动物，从一般的松鼠、鸡之外呢，连台湾猕猴呢跟山羌也在他们的菜单当中哦。不过，雄鹰啊，他们跟林雕一样，都是很神秘的猛禽，所以能够亲眼目睹雄鹰的风采哦，是许多爱鹰人士的梦想哦。在台湾啊，猛禽大部分都是居住在深山当中的，栖地的破坏跟人为的干扰，常常就是导致山中的猛禽没有办法成功繁衍下一代的原因。更何况，在早期还没有保育观念的时候，台湾其实是很盛行捕抓猛禽来制作标本赚钱的，也导致许多猛禽数量上就造成了危机。现在当然有许多协会啊跟单位都在为了这些美丽优雅的空中猛禽做保护跟研究，也希望我们这些危机呢可以顺利的度过。那么以上就是对于台湾猛禽的一些分享。